0: 所以我了解，当时这个五千万的捐款可能就是一个电话就决定了，就可能品牌总监给老总打了一个电话，也不用经过复杂的会议呀、啊、流程啊，也不用做 OA 啊什么的。其实大家都知道，这个捐款事件之后，就鸿星尔克产品全线断货嘛，但是他们后面也没有去大规模投入生产，这个还挺有意思的。
1: 孔丘尔克不是最缺钱的，也不是最成功的，但我们可以把它比作一个寻求反弹的一个后进生。那制造争议是它的生存法则，也让它重新回到了现在的聚光灯下。这里是鹰眼时间，一档由懒熊体育出品的音频节目，我们一起寻找体育热点背后的冷逻辑。大家好，我是亦飞。年末了，现在各个播客，包括很多媒体，都在做一些年终的回顾盘点。其实我们也在想，除了这种形式之外，有没有哪个公司或者是个体，有足够的话题性，能够代表一个领域？或者说，当几年之后，人们如果回想起 2021， 提到这个公司，你就能回想起整个行业在这一年的故事。如果能找到这样的案例的话，其实是会非常有意思。那么我们是一个体育类的节目嘛，在体育领域，我们还真的发现了一个。这样有足够争议的公司，那就是鸿星尔克。除了在河南暴雨期间因为捐款被人们记住之外，鸿星尔克它所在的运动装备鞋服领域，其实很大程度上也是现在中国体育行业的一个基本盘，因为它离消费最近，也最能代表整个体育商业的环境。而且在体育之外的一些更大的概念上，鸿星尔克其实也涉及到诸如国潮的趋势呀，还有公众层面对品牌的情绪之类的话题。其实这些都是非常值得讨论的一些社会议题。那么今天我们就来围绕鸿星尔克聊一聊这家公司它的情况，以及它背后所反映的一些大的变化。那今天和我一起录制节目的就是蓝熊体育的主笔小童老师
0: 。Hello， 大家好，我是小童。
1: 那这期节目我们会围绕几个方面展开，首先会简单的回顾一下鸿星尔克的捐款事件，聊一聊捐款之前真实的鸿星尔克是什么样子的，还有就是这个品牌的发展历程。在之后我们会提炼一些让鸿星尔克来到现在位置的一些关键的操作，以及捐款的热度下去之后鸿星尔克发生的变化。最后我们会谈一谈鸿星尔克带给中国运动品牌的一些思考。
0: 那个捐款事件过去还不到半年嘛，然后相信大家也比较记忆深刻。嗯，其实这件事发生之前呢，鸿星尔克算是已经淡出大众视野了吧。这么来说，品牌上的话，他们线上线下投放也都很少，像广告啊、赞助啊，基本也都看不到。生意上的话，嗯，近几年国外品牌，像耐克、阿迪、lululemon 这这些品牌，在中国市场其实渗透非常快。嗯，那红尔克就市场占有率也跌出前十了，其实也看不见它的数字是多少，包括每年天猫双十一的榜单，其实也很难看到它了。这也算是中国运动品牌的一种现状吧，反正，嗯，但红尔克这个品牌就是基本属于那种边缘化、小透明，类似于这样的角色。但是确实啊，七月二十一号这个捐款事件之后，就是这红尔克也等于在网络上爆火。嗯，算下来的话，它其实是全国第二个国产运动品牌在微博上宣布捐款的。然后第一个是安踏，安踏其实这方面也比较成熟嘛，其实他们每次的这种捐款的动作还都挺快的，所以这次红象尔克能跟上他的话，也算是反应超乎大家预料吧。这样来说，嗯，最关键的是他们捐款的数字和安踏是一样的，都是五千万。然后包括你说其他国产品牌捐款可能都不到这个数字啊，三千万、两千万左右。这五千万是什么概念呢？其实你说联想、快手，他们其实也是这个层级，他们捐款也是五千万。但这里面值得注意的是啊，那安踏捐的是五千万的现金加物资，鸿星尔克其实只有五千万的物资，它没有现金。那从业内人士来看，这里面其实有比较大的一个操作空间啊。但是网友不管这些，那网友就说啊，你就是捐了五千万，那就是很多。那其实这就跟他之前几年在外部给人的品牌上的这个影响力方面，就有一个比较鲜明的对比。
1: 没错，当时我记得评论区最火的一条留言是说：“感觉你都要倒闭了，还捐了这么多钱。”其实这就反映了大家看到这个事儿之后的一种普遍心态。啊，当然了，红星尔克的微博小编当时跟进的速度也非常快，在微博上感谢网友帮忙充会员，也带给了大家一种有点心酸的感觉
0: 。对，没错，这些其实可以说是网友最直接的反应吧。然后还挺有意思的，等着到了第二天，这个微博上的这个热度就开始往这个直播间去转化了。然后可以给大家看一个数据哈，比如说在捐款之前，红星尔克的抖音直播间，场均这个销售额可能在四点五万左右。七月二十二号当天，这个数字达到了一点一二亿，大家可以算算翻了多少倍。包括那一阵子，其实很多直播间主播的表达也是大家茶余饭后的一种谈资吧，类似于劝大家理性消费啊，大家说你别管，还有什么，哎、呃，你就坐那儿吧，你不用说了，我们自己买，反正就是一些比较反差的一些对话。感觉也是在其他平台形成了这种二次传播，呃，最高潮的地方，我我觉得还是那个二十三号，就是红星儿科 CEO 吴荣照亲自下场带货，呃，网友就发现，哎，这个人怎么不善言辞啊，比较腼腆,腆，然后当天还贡献了一个热搜，就说这个吴荣照是骑共享单车来的直播间，走的时候还发现共享单车被扫走了，然后这就怎么说呢？更加塑造了这个红星儿科就是我少说话，多干事然后也有网友说就有点铁憨憨这样的一个形象。所以之后，这个其实鸿星尔克就真正的成了这个夏天最具话题性和市场影响力的运动品牌了
1: 。鸿星尔克的火是一方面，但是同时其实也带来了不小的争议。有很多人觉得这件事本质上其实是对一个灾害的营销行为，是在利用人们的这些同情心或者说爱国热情。当然了，营销这个词本质上没有好坏之分，嗯、但是在当时的语境下，鸿星尔克一些动机和做法可能是会被人质疑的
0: 。嗯，我觉得你说的没错。但怎么说呢？其实反正这事的重点还是这个环境吧，是大事。红小克做到的是顺势而为。其实你看，七月二十五号前后开始有负面消息出现，啊，包括质疑他的这个捐款的这个行为啊，包括捐款的这个金额。然后红小克也有意的降低了热度。嗯，怎么说呢？这个事件里面的一个比较重要的点就是这个品牌团队对话题的一步一步引导吧，可以说把这个热度推向了高潮。嗯，我之前去拜访过鸿星尔克的品牌总监张峰，他说他们这个品牌团队大概就有四十人左右，然后基本都是九五后。这个公司品牌预算有限嘛，所以团队基本上就是微博、B 站就是他们的主战场，所以你就可以看出这波人呢，他们的网感，包括自主能动性是非常强的。所以，当捐款事件开始发酵的时候，他们的反应很快。很多公司也在复盘这个事儿啊。如果真有这个事件，会不会像他们一样反应这么快，来去做一些符合社交媒体传播特点的方式，去制造话题，把这个事儿像浪涌一般把就一波一波的，把它这个气势越做越大
1: ？嗯，没错，这是他们做的很出色的一点。那至于网友说的一些濒临破产的这些财务的状况，其实我们了解到，鸿星尔克当时的财务状况可以说并不糟糕。我们了解到的数据是，鸿星尔克在近年来的年均流水大概在3 0到四十亿左右。这个数字什么概念呢？大概是安踏的主品牌的六分之一， 6, 然后占到特步的三分之一。其实，在捐款之前，鸿星尔克整个在全国的门店数量大概有 5,000 家，其实数量并不少。大家之所以不太了解，可能是因为这些门店大多是在三四线城市及以下，所以声量并没有网上传播的那么大。但事实上，鸿星尔克的现金流啊之类的一些财务数据可以说还不错。有的时候它的现金流会超过三六一度啊，当然了，这其中是有三六一度自己前两年在债务方面的一些自己的问题，这个我们就先不展开说了
0: 。嗯，的确是这样。总之，呃，怎么说呢？就是它虽然声量小，但鸿星尔克其实活的还不错。说到底，就是走一种薄利多销的模式吧。你看它的鞋服价格一般都在一百到三百元之间，其实没有特别大的利润空间。嗯，所以代理商也不多，大部分都是靠各地的分公司自己去运营。那你跟安踏、李宁这种国内第一梯队的品牌相比啊，其实鸿星尔克大部分的精力还是放在了这个产品和渠道上，它在品牌建设方面确实投入有限，可以说是从这两年才开始逐渐进行的吧。这方面我们可以一会儿展开讲一下。
1: 嗯，所以说在捐款之前，鸿星尔克整体上处于财务还可以，但是传播声量很小的一个状态。这也能够大概解释为什么鸿星尔克能掏出那么多的钱，或者说物资。在捐款之后，也会引起这样的讨论和争议。不过，想要完全理解鸿星尔克这家公司以及它背后中国运动品牌的一些变化，我们还是要从他们的发展历程开始说起
0: 。嗯，好的。鸿星尔克的发展历程，嗯、呃，用一个词形容就是高开低走。其实我觉得也代表了很多即将性品牌的一个发展道路吧。嗯，怎么说呢？其实它成立的时间还算是比较早的，可以说是第二批吧。因为第一批可能是在一九九零年左右，然后那个时候是匹克、李宁、安踏，然后这些公司成立了。第二个高潮就是二十一世纪初。二零零零年之后，那我们了解了，像特步、鸿星尔克、三六一度、贵人鸟、乔丹体育，基本上都是这段时间产生的。哦，对，乔丹体育现在改名叫中桥体育了，这还要说一下。嗯，当然这些品牌大部分都来自福建晋江嘛，然后基本也都是家族企业，大家都是靠代工厂发家的。公司之间可以说既是兄弟关系吧，然后也是不断竞争的一种关系。鸿星尔克其实在起跑阶段，它算是比较领先的啊，因为它早在2005年就在新加坡上市了，然后只排在李宁之后，李宁应该是04年在香港吧，这等于算是第二个在境外上市的运动品牌。上市之后呢，鸿星尔克年营收增速很快就达到了百分之四十。战略上也,也有很多高举高打的时候啊。如果大家还记得的话，那时候会请过陈小春当代言人，而且那个时候的口号 “To be number one” 就是中央五天天播，肯定大家也都也都熟悉，就说明这个公司其实还是很有野心的
1: 。嗯，没错，当时确实对这个口号印象很深刻。那不过其实红牛尔克的下坡来的也很快，大概在二零一零年前后，红牛尔克就可以说开始断崖式下滑。因为当时跟很多国内运动品牌一样，它也是遇到了一个库存危机。我们可以简单说一下当时库存危机的一个背景，就是北交运会前后，当然也是安踏、特步等一些品牌开始上市的时候。当时很多资本都看好国内的运动品牌这个行业，不断的来投入，然后运动品牌本身也会过于乐观，一方面扩大产能，另一方面也是在线下疯狂的开店。但是呢，在后来的市场层面，其实需求并没有达到资本方面的预期。那最重要的原因还是后来遭遇了金融危机，金融危机的冲击实在是太大了。那在多种方面的因素之下，订单突然减少，然后品牌的库存越积越多，利润方面也越来越低。其实整个当时的国内运动市场都是这样的情况。在2010年年中的时候，呃，我们可以看到特步、三六一度、匹克三家公司的一个公开的财务数据。当时三家公司的总营收大概是70亿，但是他们三个在市面上的总库存已经高达80亿，比他们的营收还多。其实这是相当不健康的。即使是呃曾经的头号的国内品牌李宁，在大概12年到15年，也经历了连续三年的亏损。
0: 嗯，没错，鸿星尔克也等于经历了这一些。其实从零九年到一一年左右，他们品牌的门店可以看到数据是从六千家扩张到了八千家，但是市场环境如此糟糕啊，这等于往火坑里面跳。其实重点的是你也没法跟经销商交代呀，是拉了这么多人进来，所以就是其实一一年啊，鸿星尔克就被爆出财务造假。他那个审计机,机构给出的数据，其实就还是在经销商领域，公司可能虚报了有十一亿元。之后，红星眼科就被宣告停牌了，等到二零二零年才开始退市吧，这样子。嗯，其实我们可以说一下他的这个公司当时的发展情况。你想，为了一直销库存产品，就只能不断的压价，就是折扣然后去卖。嗯，所以到二零一五年前后，恒信尔科的毛利率只有百分之十五到百分之二十四左右。像同期的话，李宁、安踏、特步、三六一，毛利率可能都在百分之四十以上。所以这个结果就会导致恒信尔科的市场越做越下沉，然后公司的战略就越来越保守吧，渐渐就等于从晋江系里面掉队了。反正也是有时代的因素吧。其实当时很多晋江品牌都有这样的境遇，像并非每个品牌都能像安踏、特步这样哈、啊，每一步都踏在一个发展的趋势上。有时候很多的时候就一件小事就能把这个公司给击垮。那比如说贵人鸟啊，就盲目扩张，它其实就是可能一个资金链的断裂就会导致整个崩盘，所以最后也不得不破产重组。像德尔惠也是盲目追求上市，最终也拖垮了公司，现在破产了。这样的案例其实有很多的。所以说，鸿星尔克当时采取了一种，在我们看来就算是一个收缩策略吧，然后保住自己那一亩三分地，然后他也不去追赶头部企业，嗯，怎么说呢？在我看来也算是一种生存之道吧。其实现在也是这样子，就是红象壳现在发展也是这样，他们公司的这个管理非常扁平 ，CEO 吴荣照一人主管吧，总监以上大概有十来个人，然后彼此之间也很独立，没有什么可相互推诿的，然后执行力也比较强。所以我了解当时这个五千万的捐款可能就是一个电话就决定了，就可能品牌总监给老总打了一个电话，哎，这个事儿就决定了，也不用经过复杂的会议啊、流程啊，也不用走 OA 啊什么的。所以这也是为什么红象壳能反应这么快，这也是有一个原因。
1: 嗯，是这样的，可以说，直到2019年，鸿星尔克在很长一段时间里都是在慢慢的收缩防守、恢复元气的一个过程。那2019年一个标志性的事件是，公司的营收终于回到了2014年的水平。用一个夸张的说法，就是被偷走了五年。那从这个时候开始，鸿星尔克做的事儿可能才真正的影响到，或者说作用到他们现在今天的战略和行动。那么他们做了什么事儿呢？那就是二零年初，鸿星尔克提出的一个战略，叫做“国货新科技”
0: 。哎，是，反正这两个词大家都非常眼熟了，一个国货，一个科技，基本上是这几年国产运动品牌都在往这两个方向上去靠
1: 。没错，其实这也能说明鸿星尔克是在跟着潮流走的。那具体的表现就是，鸿星尔克终于开始再次重视品牌建设，它全国的门店都开始使用统一的这种形象标准。呃，但是这个时候，鸿星尔克也遇到了一个问题，就是因为前几年他的老底子败得差不多了，所以既想要做品牌，但是预算没有那么充足
0: 。嗯，是的，所以鸿星尔克就像我们之前说的，选择了一种比较低成本的方式吧，然后就是在社交媒体上去造势。然后其他品牌都去签大明星啊，代言人，红杏尔克可能只是比如找 KOL， 然后找自媒体去做传播，然后他们也会找一些粉丝社群。嗯，总体来说效果其实也还不错吧，但就是带来了一些争议。其实我理解是这样子的，红杏尔克整体的这个管理比较扁平，他们就非常重于年轻人嘛。然后重于年轻人有很多好处嘛，然后反应快或者是灵活什么的。但是这种过于放权、太过信任，会不会有一些危机存在啊？其实，呃，我了解到，像吴荣照管理这个公司的很多部分，他可能不会过多于纠结于细节，他就是把握一个大方向，比如品牌的价值观这方面，然后其他的可能就放手给大家。嗯，所以就后来就大家也知道嘛，现在运营社交媒体，你要有流量的话，无非就是蹭热点啊，制造话题，挑拨情绪，嗯，这样比较有流量，但也会显得比较廉价。举个例子吧，其实去年八月的时候，鸿星尔克推出了一个叫。降坛科技的这样的一个科技，这个字其实是由两个弓箭的弓，然后组成一个字，就是非常生僻啊，大家基本上都没见过。但恰好这个字就跟不久前李宁发布的这个降科技就撞车了，就是两个生僻字撞车了，所以当时在球鞋圈还是争议还挺大的。
1: 是这样的，包括在今年新疆棉之后，王一博当时和耐克解约，鸿星尔克也是第一个公开向王一博提出邀约的。那后来 H M 遭到抵制之后，鸿星尔克也表示说愿意接收那些 H M 波及的店员呀，包括接收那些 H M 留下的那些空余的门店。那在今年的河南捐款之后，鸿星尔克也继续借着这个势头，在河南建了工厂，也跟河南省博物馆搞了一个联名款。在九月的时候，其实他们还有一个更大争议的事儿，就是推出过一个叫做“中国卫衣”，就是和吴京那个衣服同款的，印着“中国”两个字。嗯、当时是公司的 CEO 吴荣照亲自下场做的模特，然后宣传的推广词里用了“吴哥推荐”几个字。那这个就比较有歧义了，因为鸿星尔克的粉丝确实是管吴荣照叫吴哥，但是用在这款中国的衣服上，那显然就是在蹭吴京的名字了
0: 。的确，的确，反正总的来说的话，这些营销活动都是褒贬不一吧。你往好了解读，你说它四两拨千斤，借力打力；你往不好了说，其实这就是一个蹭热点的行为。但是这个河南捐款事件之后，其实大部分消费者对他们的这种营销还是比较买账的。然后也有很多人会想，就是嗯，鸿星尔克现在这么火，会不会动了一些其他国产品牌的蛋糕啊？因为大家这样分析啊，以前说到那个国民品牌，可能大家第一反应是李宁。然后，呃，七月份当时正好又是东京奥运会开幕，然后其实本来是安踏的主场，结果鸿星尔克突然杀出来，等于把安踏的这些目光都给吸引走了。然后他其实也等于变相的抢了李宁和安踏市场吧，我们可以这么去想。另外从这个数据方面也有一些佐证吧。然后其实你看现在鸿星尔克天猫旗舰店粉丝数已经超过一千三百万了，然后这就仅次于安踏和李宁。然后之前我们还提过，他抖音直播间的场均销量啊是 4.5 万，我记得。然后现在其实一个月数据大概有19万，至少在很多人眼中，可能鸿星尔克上面只有安踏和李宁了，那就是特步、匹克啊什么的，会不会跟他匹敌啊？就大家会有一个这样的讨论
1: 。鸿星尔克的业绩肯定是有一个比较明显的上涨的。那现在在品牌火了之后，其实也留给人们一些其他的思考，就比如说。原来大家可能追求买一千块钱左右的鞋，那现在发现好像鸿星尔克这种二三百的鞋也能满足基本需求
0: 。嗯，对，这个还是挺有意思一个话题吧，因为今年可能很多消费者都在说这个国产品牌涨价的事啊，就是、说李宁、安踏这个鞋越买越贵。然后大家听到，哎呀，你这个鞋卖到四位数啦，还是还是很震惊啊，这样的一个一个情绪在里面。其实，在我们来看啊，就是像这种呃一千块钱以上的鞋，可能还是一种品牌层面的行为吧。其实它是一个品牌价值提升、品牌力的一个体现。包括像我们这些头部李宁、安踏这些头部公司，他们其实也肩负着跟耐克、阿迪抗争的这样的一个呃任务在身上。但其实就像刚才说的，就是我们对运动装的需求可能并没有那么高，因为现在其实运动装的这个应用的场景越来。越。太多了，以前可能也就是只能在运动当中，现在包括你上班啊，呃，或者你通勤，运动装都是大家的一个普遍的选择，就是所以可能很多人追求的也是一种舒适感这样子的，这样会不会也是给一些三四梯队的运动品牌的一些机会也比较大？就是大家可能我不去追求一些非常极致的运动体验，我可能就追求一些舒适感啊或者什么的，然后其实大众消费者也都普遍能接受。但是也有一种说法，就是说可能是头部品牌也不会放弃这方面的市场，所以后续怎么发展，可能还是需要再看吧。嗯
1: ，没错。不过从整个的运动装备行业的格局来看，红橡树克想要追上前面的梯队，恐怕还是比较困难的。就拿他们提出的这个国货新科技来说，呃，国货现在大家都知道了，提到红橡树克都能想起国货。但是在科技方面，鸿星尔克真正能拿得出手的东西还真的不多。像李宁有这个蹦跑鞋，然后匹克也提出了它的这个太极的科技。从产品的这个硬实力来讲，鸿星尔克还没有真正可以说出类拔萃的东西。另外，在设计方面，鸿星尔克的产品和一些其他的品牌的趋同度其实有时候也挺高的。所以说，除了在营销层面上，他们确实在这两年，尤其是今年夏天，打出了足够精彩的一仗之外，鸿星尔克其实很难说走出了一条自己的比较明确清晰的道路
0: 。对，没错，是这样的。其实外部来看，鸿星尔克好像一直是在追随其他品牌在做一些事情，但是后来我跟他们公司接触过，怎么说呢？我感觉这个公司整体的企业文化就是比较躺平，他们的逻辑就是要守住自己的市场。然后我避开跟头部品牌的正面竞争，像你说我也去追求科技，但我科技力量可能不够，但我就会说我的科技是为大众服务的，哎，大众消费者穿着舒服就行，我们不追求那种极致的运动体验，或者又说你说我产品趋同度高啊，时尚度不够，但我们就觉得这东西可能在两看，那、哎、消费者觉得好看那才是时尚，所以其实这个鸿星尔克它主要面对的市场还是比较下沉嘛，他们也有一套自己的这个下沉市场的逻辑。然后你从这个公司整体来看，这公司其实很独立，它就还比较特别啊。它品牌就没有外包公司，所有一切都是自己在做。然后工厂的话也都是自己的工厂，都没有外包工厂。各地的门店的话也都是分公司运营，没有代理商。然后这公司就跟其他品牌其实不太一样，它就是嗯小而灵活，但是不能借助别人的力量的话，也算是有利有弊吧。其实我们可以拿工厂这个事儿来举个例子。其实大家都知道，这个捐款事件之后，就鸿星尔克产品全线断货嘛。但是他们后面也没有去大规模投入生产，这个还挺有意思的。嗯，鸿星尔克现在是有五家自有工厂，然后包括之前我们提到河南有一家新开了，然后明年第六家应该会投入使用。但现阶段还是基本靠资产，即便今年的这个订单大幅增加，公司也没有再去找外部工厂去代工。就本质上来说，鸿星尔克还是想把一切都掌握在自己的可控范围内。但这样怎么说呢？其实你也失去了很多，因为现在很多比较先进的生产方式啊、研发手段，其实都在代工厂的手里。如果你只靠自有工厂的话，那你包括你科技方面、生产方面的局限性都会比较大。但其实另一方面来说啊，今年原材料涨价，价格涨得非常非常厉害，然后很多代工厂的承压能力也都不够，像耐克、阿迪这种非常依赖于代工厂的品牌，今年就会说供应链都非常紧张。嗯，如此一来，你看鸿星尔克用自有工厂反倒是成了优势
1: 。所以说，在生产环节，那鸿星尔克还是会继续保持自己的节奏。那品牌方面，我们可以看到，在捐款之后，鸿星尔克也会产生一些微妙的变化。从十月份开始，我们发现，在福州、长沙，甚至深圳，都出现了一些鸿星尔克的概念店，包括他们自己也在努力和一些小众运动产生关联。我们了解到的是，和中国轮滑协会有过一些合作。那这些看起来都是所谓的更加高端的品牌会经常采用的一些打法
0: 。嗯，是的。其实我们得到消息也是啊，鸿星尔克会有意向省会城市去扩张，但不会大规模的去进驻一二线城市。所以即使品牌需要升级，它也需要一个过程。然后在营销方面呢，像明年鸿星尔克会启动一项青年共创的计划，也算是其他品牌一直在进行的一些这种吧，邀请一些年轻的设计师啊、粉丝啊来参与。一方面是想在设计上有所突破吧。另一方面也是想达到一种跟粉丝一起共创，或者说怎么说呢，养成的这样的一种感觉。嗯，其实现在很多品牌也都在提这个理念。如果消费者能不单单是以购买的身份，而是以参与者的身份参与这个品牌的发展，那他们的粘性和品牌认同度肯定会更加明显更高。这个捐款事件背后也有一种消费者的一种养成的品牌情感在里面啊，就好像大家一同把一个没落的国产品牌救了回来，就是我们一起塑造英雄。反正有这样的一个情绪在里面，嗯，另外在科技领域啊，红客尔克的计划也是就从单品突破，可能像单品带品牌这样的一种战略方式，就比如像他们的主推的这种奇谈科技，但是就像我们刚才说的，他们确实很难也做出一些顶级的概念性的东西，他们可能还是追求一些量产呀、使用的比较符合大众消费者使用的一些产品。
1: 对，像你刚才说的品牌方面，呃，我觉得这也是红小二客会比较谨慎考虑的一个问题，就是他在追求年轻化或者说品牌升级的这个过程中，你原来的目标消费者会不会继续买账？那品牌定位会不会因为这个原因变得更加的模糊？其实这可能才是接下来红小二客要面对的真正的考验。那我们聊了这么多，其实可以看出，红秀尔克在大部分的策略上都更像是一个跟随者的角色。就无论是像国潮还是科技，其实他们都是在最近两年才渐渐跟上步伐。那在营销方面，红秀尔克很大程度上也是用跟随热点的方式来获得它的流量。在现在的这种传播的环境下，他们足够快的这种跟随速度，也确实让他们取得了这一年的比较出色的成绩。总体来说，红牛尔克不是最缺钱的，也不是最成功的，但我们可以把它比作一个寻求反弹的一个后进生。那制造争议是它的生存法则，也让他重新回到了现在的聚光灯下。红牛尔克今年的这些打法和争议换回来的是线上和线下的巨大流量，这也是他们跟其他对手相比如今最有优势的一个地方。那接下来，红秀尔克要面对的可能就是如何把这些流量留存下来，这可能比拉流量本身会更加困难。以上就是本期节目的全部内容，欢迎您在评论区留言发表您的观点。这里是鹰眼时间，我们下一期再见。